0: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آكفًا لنحرقنه ثم لننسفنه ثم لننسفنه في اليم نسفًا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء وسع كل شيء علمًا في هذه الآيات يخبرنا ربنا جل وعلا ما حصل بين موسى عليه السلام والسامري الذي اضل بني اسرائيل لما ذهب موسى عليه السلام لمناجاه ربه فقد عاتب موسى عليه السلام أخاه هارون وأبدى هارون عليه السلام عذرة التفت إلى السامري للومه وتوبيخه على ما صنع والسامري كما يتقدم يقال انه من بني اسرائيل ويقال انه من قوم كانوا يعبدون البقر فاشتاق الى ديانته وديانة ابائه واجداده فصنع ما صنع قال موسى عليه السلام للسامري قال الله قال فما خطبك يا سامري ماذا صنعت يا سامري ما الذي حملك على ما صنعت ما شانك لم عملت ما عملت قال بصرت بما لم يبصروا به اطلعت ورأيت وعلمت ما لم يطلع عليه او يعلمه بنو اسرائيل وفي قراءة ما لم تبصروا به بالتاء بدل الياء فقبضت قبضة من أثر الرسول قبضت قبضة وفي قراءة قبصة بالصاد بدل الضاد والقبضة هي ما كانت بالكف والقبصة ما كانت بأطراف الأصابع قبضه من اثر الرسول جمهور المفسرين على ان هذه القبضه من اثر فرس جبريل عليه السلام وقد اطلع السامري وراى جبريل على فرسه وراى اثر حافر الفرس يخضر فعلم أنه أن له شأن له أثر فقبض قبضة بيده من أثر حافر فرس جبريل من أثر الرسول فنبذتها ألقيتها على هذا هذه الصورة صورة العجل مكونة من الذهب فصار له خوار او صار له صوت حقيقي وصار له روح قيل هذا ان هذه القبضة احيت باذن الله هذه الصورة فصارت بدل من كونها صورة جماد لا تتحرك صار فيها حياه وكذلك سولت لي نفسي سولت بمعنى زينت لي واملت علي واستحسنتها ففعلتها قال بعض المفسرين قبضت قبضه من اثر الرسول اخذت بسنه من سنتك الرسول موسى اخذت بشيء من سنتك وطريقتك فرايتها غير صالحه فنبذتها ألقيتها وعملت لبني إسرائيل ما طلبوا منك فرفضت إعطائهم ذلك أخذت بسنتك لأنه مع بني إسرائيل مؤمن بموسى في الظاهر فرأيتها غير صالحة فنبذتها تركت السنة وعملت ما عملت استجابة لرغبة بني اسرائيل لما قالوا لك بعد عبورهم البحر اجعل لنا الها كما لهم آلهة فانا رأيت ميولهم الى ذلك فجعلت لهم ما رفضت أنت أن تجعله لهم. وهذا ما استحسنته نفسي وأملته علي. لأنه معارض ومعادي لموسى عليه السلام بهذا الفعل. قال له موسى عليه السلام لك عقاب في الدنيا على هذا الفعل وعقاب في الآخرة عقاب عاجل وعقاب آجل قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساسا لا يمسك أحد ولا تمس أحدا ولا يخاطبك أحد فأمر موسى عليه السلام بني إسرائيل بهجره وعدم مكالمته ولا مجالسته عقابا له على ما بدر منه فيقال انه هام في البرية مع الوحوش ولا قرار له في البلد ولو قرب منه احد لاصيب الاثنان بالحمى فصار لا يقرب منه احد وهو كذلك لا يريد القرب من الناس وصار يقول باستمرار لا مساس او لا يقول هذا القول بلسانه وانما الحال منه كأنه يقول ذلك وذلك أنه لا يرغب في قرب أحد ولا يرغب أحد في القرب منه وامتثل بنو إسرائيل ما أمرهم به موسى فقلوه وتركوه وأبغضوه وهذه العقوبة العاجلة أصل في هجران أهل البدع وأهل المعاصي والكبائر في أنهم ينبغي أن يبتعد الناس عنهم ليستوحشوا فلا يجالسون ولا يخاطبون ولا يتقرب اليهم ولو فعل المسلمون ذلك لكان في هذا ردع لهم عن طريقتهم السيئه وعن وقوعهم في البدعه وانتهاكهم المحرمات فموسى عليه السلام نكل بهذا الرجل بهذه العقوبه العاجله جعله يشعر بالوحشه فابتعد عن الناس وابتعد الناس عنه وروي عن قتادة رحمه الله قال بقية جماعة السامري يقولون لا مساس إلى اليوم وقال بعضهم في معنى لا مساس بأنه لا نسل له ولا بقاء ولا يستطيع القرب من زوجة ولا غيرها وفي هذا قطع لنسله ولا منافاة بين المعنيين فإذا حذره الناس وابتعدوا عنه وحم من قرب منه ابتعد منه كل احد حتى الزوجة فان لك في الحياة اي في الحياة الدنيا ما دمت حيا ما دمت على قيد الحياة لك هذه العقوبة وان لك موعدا لن تخلفه وإن لك موعد يوم القيامة عند الله جل وعلا لن تخلفه قراءة أخرى لن تخلفه بفتح اللام وكسرها لن تخلفه سيأتيك لا محالة لن تخلفه أنت لن تتأخر عنه لا تستطيع أنت أن تتأخر عنه فتخلفه أو لن تخلفه بفتح اللام يعني سيقع عليك لا محالة فتوعده بعذاب الآخرة بعد ذلك بعذاب النار لأنه أضل من أضل من بني إسرائيل وهكذا كل من دعا إلى ضلاله فعليه وزره ووزر من عمل بها من غير ان ينقص من اوزارهم شيء فالداعي الى الضلال يحمل وزر ضلاله ويحمل وزر اضلال من ضل بسببه من غير ان ينقص من أوزارهم شيء وإن لك موعدا لن تخلفه ثم عاقبه عليه السلام بمحبوبه الذي أحبه وأنتجه وصنعه فقال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وانظر إلى العجل الذي صنعته وعكفت عليه والعكوف عباده والاعتكاف عباده إذا كان تقربا إلى الله طاعه لله جل وعلا وإذا كان عكوف على أصنام أو معبودات من دون الله جل وعلا فهو شرك أكبر مخرج من الملة وانظر إلى إلهك يعني معبودك الذي عبدته من دون الله ودعوت إلى عبادته الذي ظلت أصله ظللت اللام الأولى مكسورة واللام الثانية ساكنة فخففت بحذف اللام الأولى الذي ظلت عليه عاكفة يعني بقيت واستمررت عاكفا عليه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا عقابا له باتلاف محبوبه ولم يامره الله جل وعلا لم يامر الله موسى بقتل السامري لنحرقنه فحرق عليه الصلاة والسلام العجل الذي صنعه وورده بالمبرد حتى صار ترابا ثم ذراه ونسفه في البحر لنحرقنه حتى يذهب ولا يبقى له أثر ثم لننسفنه في اليم البحر نسفى ذراه حتى طارت به الريح في البحر فما بقي له أثر لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا عقوبة له على ما صنع بإتلاف ما تبجح بصنعه وعبده من دون الله جل وعلا إنما إلهكم الله لما فندى عليه الصلاة والسلام المعبود من دون الله وقرر معاقبة من صنع ذلك وأبطل الشرك قرر التوحيد وهكذا فالداعي الى الله جل وعلا اذا جاء الى قوم يعبدون الاصنام او يتقربون الى غير الله يبدا في ابطال ما يعملون وبيان خطاهم في ذلك وتجهيلهم وأن هذا جهل وضلال ويبين نقص وعدم قدرة ما اتخذ إلها من دون الله وأنه لا يصلح لذلك ثم يقرر توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وهكذا دعوة الرسل فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك وبين أن الآلهة لا تنفع ولا تضر لا تستطيع نفعا ولا ضرا، ولا تصلح للعبادة ثم دعا إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وهكذا ابو الانبياء ابراهيم الخليل عليه السلام حينما عاب عبادة ابيه لغير الله قال يا ابتي لما تعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني عنك شيئا يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا قال موسى عليه الصلاه والسلام لبني اسرائيل لما قرر عقاب السامري التفت إلى بني إسرائيل آمرا لهم بإفراد الله جل وعلا بالعبادة فهو المستحق لها وحده إنما إلهكم الله إنما أداة حصر فالإله واحد لا إله غيره ولا رب سواه إنما إلهكم الله لا العجل ولا الاصنام ولا اي شيء مخلوق انما الهكم الله الموصوف بهذه الصفه الذي لا اله الا هو موصوف بانه المتفرد في الوحدانيه والالوهيه المعبود وحده لا إله إلا هو وهو المستحق للعبادة لأنه وسع كل شيء علما هذا هو المستحق للعبادة إذا دعوته استجاب إذا استغفرته غفر إذا ناديته سمعك يعلم ما في نفسك قبل أن تتكلم وتقول يعلم إخلاصك من عدمه يعلم ما في قلبك من التوجه إليه وسع كل شيء وكل من ألفاظ العموم تعم كل شيء كبيرا او صغيرا ظاهرا او خفيا سرا او علانية وسع كل شيء علما هو المستحق للعبادة دعا الى افراد الله وبين شيئا من صفاته جل وعلا التي استحق لها من اجلها ان يعبد وحده لا شريك له. وسع كل شيء علما، علم تمييز. وسع كل شيء علما، يعني وسع علمه كل شيء. لا تخفى عليه خافية إذا فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له وبهذه الآية انتهى ما قص الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب العظيم من قصة موسى مع فرعون ومع بني إسرائيل ومع السامري في هذه السورة وقال جل وعلا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا كذلك كما قصصنا عليك قصة موسى مع هؤلاء نقص عليك من أنباء ما قد سبق أخبار السابقين وهذه القصص فيها فوائد عظيمة يسوقها الله جل وعلا منها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية عزيمته وحثه على الصبر بأن من قبلك من الأنبياء والرسل أصابهم ما أصابهم من المشقة في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا الأمر الثاني توسيع مدارك هذه الأمة واطلاعها على اخبار وعلوم السابقين ومنها تفضيل هذه الامه باخبارها باولياء الله جل وعلا وخيار خلقه الذين يحبهم الله جل وعلا ليحبوهم فيزداد بذلك أجرهم وثوابهم وإخبارهم بأعداء الله جل وعلا وأعداء رسله ليبغضوهم فيزداد بذلك أجرهم وكما ورد في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله فنحن نحب نبي الله ورسوله موسى عليه السلام كليم الله لجهاده وصبره ودعوته إلى توحيد الله جل وعلا ولما أقدموا عليه من الشرك والكفر والأذى ونشر الفساد في الأرض فيعظم أجر المؤمن في ذلك لأنه أحب ولي الله من أجل ولاية الله له وأبغض عدو الله من أجل بغض الله جل وعلا له كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق من أخبار السابقين وقد آتيناك من لدنا ذكرا ما المراد بهذا الذكر؟ القرآن وقد آتيناك أعطيناك فتفضل الله جل وعلا على هذه الأمة بما لم يتفضل به على أمة قبلها نعمة عظيمة نعمة إنزال القرآن هو المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعجزة الخالدة وهو الهدى والنور من تمسك به سعد في الدنيا والاخره ومن اعرض عنه وحاد شقي في الدنيا والاخره هو حبل الله المتين الموصل الى رضوانه والجنه من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره اضله الله من اعرض عن القران وطلب الهدى من غيره فهو يتخبط في الجهالة والضلاله والعياذ بالله يقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي والسنة توضح القرآن وتفسر القرآن وتبينه وهي الوحي الثاني يقول عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه المراد بالسنة وهو المعبر عنها في قول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى كل نطق صلى الله عليه وسلم تشريع وحق وقد اتيناك من لدنا من عندنا فهو نعمه من الله جل وعلا وفضيله لهذه الامه من لدنا ذكر القران ذكر يحصل به التذكر والاتعاظ ذكر شرف وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ذكر لك شرف لك وشرف لقومك وسوف تسألون عن هذه النعمة فيسأل العبد يوم القيامة عن موقفه من القرآن وماذا كان عمله فيه هل اتخذه إماما أو تركه وراء ظهره وقد آتيناك من لدنا ذكرى أعطيناك نعمة عظيمة وشرفا كبيرا وسعادة الدنيا والآخرة الذي هو خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن أثنى الله جل وعلا على خلق رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم فسارع الصحابة رضوان الله عليهم أو بعض التابعين يسألون عائشة رضي الله عنها التي هي أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو خلق رسول الله الذي أثنى عليه ربه به قالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن وهو يقول عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تاديبي عليه الصلاة والسلام وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه من أعرض عنه عن ماذا عن هذا الذكر عن القرآن من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا يحمل ثقل عظيم وزره ووزر من أضله من لم يرفع بالقرآن رأسا من لم يقبل على القرآن من لم يمتثل أوامر القرآن ولم يمتثل نواهية فإنه يحمل يوم القيامة وزراً، يحمل حملا ثقيلا على ظهره الأوزار والأعمال السيئة تصور يوم القيامة أشياء ثقيلة عظيمة يحملها العبد المعرض يحملها على ظهره من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا والوزر هو الحمل الثقيل والذنب العظيم خالدين في خالدين في عقوبة هذا الوزر العظيم وساء لهم يوم القيامة حملا خالدين فيه مستمرين دائمين وهذه حال قد يقول قائل الكلام في قوله جل وعلا من أعرض عنه ضمير مفرد فإنه يحمل هو مفرد يوم القيامة وزرى ثم قال جل وعلا خالدين فيه وساء لهم خالدين جمع وساء لهم جمع نعم يقال من من هذه لفظها لفظ المفرد ومعناها معنى الجمع فأولا عاد الضمير إليها بحسب اللفظ ثم عاد إليها مرة أخرى بحسب المعنى خالدين فيه اي في اثم وعقوبه هذه الاوزار الثقيله وساء لهم يوم القيامه حملا ساء من افعال الذم بمعنى بئس وحملا تمييز وساء لهم تحتاج إلى المخصوص بالذنب وهو محذوف دل عليه السياق "وساء لهم يوم القيامة حمل وزرهم" الوزر ساء بئس الحمل بئس الحمل هذا الوزر الثقيل والقرآنُ حجة الله على خلقه على الثقلين الجن والانس من يوم نزل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهو المنذر عن الله جل وعلا والمبلغ وهو الحجة القائمة باستمرار وهو المعجزة الخالدة الذي التي لم تنتهي بنهاية الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته فالله جل وعلا يقول ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده والمراد بالأحزاب الأمم اليهود والنصارى والمشركون وجميع من في الدنيا من كفر به فالنار موعده وبنزوله نسخ الله جل وعلا الكتب السابقة التوراة والانجيل وكتب الانبياء كلها نسخها الله جل وعلا بنزول القرآن وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين وقال جل وعلا: لأنذركم به ومن بلغ. فهو عليه الصلاة والسلام ينذر بالقرآن من يخاطبهم ومن بلغه القرآن إلى قيام الساعة. لأنذركم به يعني بالقرآن ومن بلغه القرآن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خالدين فيه أي في العذاب وساء لهم يوم القيامة حملا متى هذا قال جل وعلا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه ان لبثتم ان لبثتم الا يوما خالدين فيه متى يوم ينفخ في الصور او ذكرهم وانذرهم يوم ينفخ في الصور والصور هو القرن والبوق من نوع البوق ينفخ فيه اسرافيل عليه السلام الموكل به فتتطاير ارواح الخلائق من هذا البوق الذي هو أكبر من السماوات والأرض تتطاير الأرواح إلى أجسادها وهذه النفخة هي النفخة الثانية للحشر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور فقال قرن ينفخ فيه وقد جاء في حديث الصور من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرن عظيم الدائرة منه بقدر السماوات والأرض ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كيف أنعم لما قيل له ألا تنعم يا رسول الله قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له يعني مستعد من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب القرن الذي هو إسرافيل قد استعد للنفخ حنى جبهته وانتظر أن يؤذن له فقالوا يا رسول الله كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ونحشر المجرمين الكفار والمعرضين عن طاعة الله يومئذ ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة زرقا زرق العيون سود الوجوه من هول يوم القيامة يتخافتون بينهم يكلم بعضهم بعضا سرا ان لبثتم الا عشرا ان لبثتم اين في الدنيا لبثهم في الدنيا مئات السنين او عشرات السنين كلها كأنها عشر ليالي فقط وقيل ان لبثتم في القبور وقيل ان لبثتم بين النفختين النفخه الاولى نفخه الصعق والنفخه الثانيه نفخه الفزع بينهما كما ورد في السنه اربعون سنه وهذه المده الاربعون ورد انه يوقف العذاب فيها عن المعذبين في قبورهم يوقف فيها عذاب البرزخ للإستعداد لعذاب يوم القيامة الآتي بعد فإذا كان المراد إلا لبثتم إلا عشرا في الدنيا يعني كأنه تنصل عن إقامة الحجة بأن هذه المدة العشرة الأيام لا تكفي للإعذار والإنذار أو في القبر بأنها ذهبت بسرعة مع ما فيها من العذاب الشديد عليهم لأنهم يعلمون أن ما ينتظرهم بعد قيام الساعة أشد وأفضع ولهذا ورد أن المعذب في قبره يقول رب لا تقم الساعة لأنه يعرف هو في عذاب وضيق عليه في قبره حتى تلتئم أضلاعه يعرف أنه ينتقل من هذا العذاب إلى عذاب أشد والمؤمن الذي يفتح له باب إلى الجنة وياتيه من روحها ونعيمها يقول ربي عقب الساعة لأنه يعرف أنه ينتقل من هذا النعيم في البرزخ إلى نعيم في الجنة أعظم وأكبر ولهذا ورد أن عثمان بن عفار رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل الأرض بدموعه رضي الله عنه فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تعمل ولا يحصل عندك مثل ما يحصل إذا ذكرت القبر أو رأيته. قال إنه أول منزل من منازل الآخرة. إن كان خيراً فما بعده خير منه. وإن كان شراً فما بعده شر منه. فهو الدرجة الأولى وهو الذي تحصل به البشارة أو التخويف بالعذاب والعياذ بالله الشديد فهو مقدمة النعيم او مقدمة العذاب او انهم يستقلون ما بين النفختين لانه سكت وهجد وسكن عنهم العذاب يقول الله جل وعلا نحن اعلم بما يقولون كل هذا احاط الله جل وعلا به علما مع انهم يتخافتون بينهم في ظنهم انهم يسرونه اذ يقول امثلهم طريقه اعقلهم واكثرهم ضبطا ان لبثتم الا يوما ان هذه النافيه يعني ما لبثتم الا يوما واحدا قال المفسرون ظنوا ذلك لأن الدنيا مهما طالت ومهما طال عمر الإنسان فهو يوم يتكرر ولهول الموقف الذي يشعر به ويراه المجرم ينسى ويذهل كل ما مضى وتختلف عليه الأمور فيظن أنه ما بقي في الدنيا إلا يوما واحدا لأن المرأة إذا أتاه ما يشغله ويذهله نسي معلوماته ونسي ما لديه إلا أن الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين فالمؤمن لا يذهل ولا يغفل بإذن الله ولا ينسى يذكر حينما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ان منكر ونكير وذكر صفتهما الفظيعه الموحشه المرهبه ياتيان الى الميت في قبره فيسالانه فقال عمر رضي الله عنه: انحن في عقولنا وادراكنا حاليا قال نعم، قال في فيه الحجر. يعني نرد عليه ولا نبالي. وذلك ما قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين. فالمؤمن يثبته الله جل وعلا في الدنيا على الصراط المستقيم وعلى العمل الصالح. وعند الممات يثبته الله جل وعلا فيموت على كلمة التوحيد ذاكرا لربه جل وعلا مستبشرا بما أمامه لأنه يرى البشائر بين يديه يثبت في قبره يثبت حينما يقوم من قبره يقوم فإذا النجائب في انتظار المؤمنين يركبونها ويسيرون عليها الى المحشر وفودا الى ربهم جل وعلا معززين مكرمين معهم القرن الصالحون من الملائكة نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة هؤلاء من هم المجرمون إن لبثتم إلا يوما ما لبثتم إلا يوم واليوم لا يكفي لإقامة الحجة فما قامت علينا الحجة كأنهم يريدون أن يحتجوا على الله بأنهم لم ينذروا ولم يبلغوا ولم تقم عليهم الحجة فالله جل وعلا بين حالهم وكيف يقولون وماذا وبماذا يتخاطبون وكيف يبيتون انهم يريدون ان يجادلوا الله جل وعلا في انهم لم يبلغوا وبين جل وعلا قيام الناس من قبورهم على اختلافهم ومنهم أكلت الربا والعياذ بالله كما قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يقومون كقيام المصروع الذي به مس من الجن يقوم ويسقط ويقوم يمشي ويسقط وهكذا وبطونهم كالبيوت العظيمة والعياذ بالله لاكلهم الربا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ويروى عن الامام مالك رحمه الله انه قال ما توعد الله احدا بمثل ما توعد به المرابي وما ورد عذاب لاحد مثل عذاب المرابي والعياذ بالله نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه ان لبثتم الا يوما وقد قص الله جل وعلا علينا في القرآن بآيات كثيرة عن ما يقولونه في هذه الحال كما قال الله جل وعلا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال الله جل وعلا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة إلى غير ذلك من الآيات وفي هذا نذاره وعظه لمن في قلبه حياة في الرجوع إلى الله جل وعلا والمبادرة بالتوبة الصادقة النصوح والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين